0: Bueno, pues volvemos al podcast después de... Bueno, no quiero pensar ni los meses que he estado alejada de este micrófono. Y qué curioso, ¿no? Cuando vamos dejando algo, lo vamos dejando, lo vamos dejando, se crea una resistencia brutal a volver, ¿no? Es como que a pesar de que sabes que te encanta, que hay una recompensa ahí detrás para ti, no, oye, que la cosa se acomoda, el cerebro se acomoda, y empezamos a procrastinar, empezamos a encontrar un montón de excusas, ¿no? Esta cosa de, bueno, mañana me pongo y o realmente cortas por lo sano o nunca más vuelves. Así que aquí estoy, cortando por lo sano y además con un tema que me apasiona, sobre el que he estado estudiando mucho últimamente y que es el tema de si existe o no existe la adicción a la comida. Bueno, y para contestar a esta pregunta, si existe realmente la adicción a la comida, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una adicción. Y una adicción en su sentido más amplio es el consumo continuado y compulsivo de una sustancia o conducta que no cesa a pesar de las consecuencias adversas y cuyo valor principal es perseguir el placer inmediato. Bueno, pues con esta definición ya empezamos a tener problemas porque obviamente... Eh, necesitamos realizar un consumo continuado de comida todos los días, varias veces al día, para eh, bueno, asegurar nuestra supervivencia. Por eso el DSM-5, que es el manual diagnóstico de los trastornos de salud mental, a día de hoy no incluye eh, la comida en la lista de adicciones. Porque hay una parte de la comunidad científica que asegura que no podemos volvernos adictos a algo que necesitamos para nuestra supervivencia. Pero entonces yo me pregunto, ¿necesitamos donuts, pizzas y nutelas para sobrevivir? Y lo que me respondo es no. Y aquí es donde yo creo que aparece el primer problema, el primer obstáculo en nuestra adicción a la comida. Y es que no tenemos claro... Lo que es comida y lo que no es comida, lo que lo parece pero no lo es. Con cualquier otra sustancia adictiva tenemos clarísimo eh, qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Por mucho engaño mental que haya al respecto, que luego veremos el por qué necesitamos un engaño mental que... Eh, sustente nuestra adicción. No, no, nosotros no podemos consumir algo que no queremos consumir si no hay todo un relato detrás. Pero eso lo veremos después. Con el tema de otras sustancias lo tenemos claro, la línea está clara a pesar del engaño. Por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, yo tengo claro que lo que tengo que hacer es dejar de ponerme en la boca un cilindro blanco, encenderlo y aspirar. Es así de sencillo. ¿no? En el tema de la comida no es tan obvio. Y por eso lo más importante al principio es trazar esta línea de manera correcta. Y la principal línea a trazar es la que separa mi comer natural de mi comer adictivo. Y debemos saber para ello que el organismo emite dos señales diferentes para que podamos reconocer cuál es cuál. Cuando el organismo necesita alimento para sobrevivir y funcionar, emite una sensación X de malestar que llamamos hambre, que es como esa sensación de calambre en el estómago, una sensación de irritabilidad, ¿no? Creo que todos sabemos cuál es esa sensación única y particular, o al menos queremos recordarla, porque como luego veremos, una de las cosas que pasa es que esta señal se borra por culpa del comer adictivo. Y la otra sensación, la del comer adictivo, es también una sensación de malestar, pero eh, realmente parece que es de placer. ¿no? La señal del comer adictivo es lo que en adicciones se llama el craving, que es una sensación de deseo que viene acompañada de obsesión, anticipación, compulsión y urgencia. Pero como estamos anticipando una recompensa inmediata de placer, pues lo confundimos con algo eh, que es agradable, pero ya volveremos allá más adelante, ¿vale? Y el gran problema que tenemos con estas dos sensaciones es que para muchas personas estas dos señales están mezcladas y funcionan de manera intercambiable. ¿no? Por eso en el proceso de recuperación, al principio no podemos fiarnos del hambre como señal. ¿no? Cuando la adicción ha tomado el control, desde mi punto de vista, no hay comer intuitivo que valga. ¿Y de dónde viene todo este lío? Bueno, pues vamos a ir al principio para poder entender qué es lo que nos pasa a los seres humanos. ¿no? En la prehistoria, cuando nuestros antepasados, nuestros ancestros salían de la caverna a buscar comida y encontraban algo que era muy beneficioso para su supervivencia, esta conducta de haberlo encontrado y comérselo se reforzaba a través de una recompensa que se traduce en eso que nosotros llamamos una agradable sensación de placer. Eh, las conductas, eh, tanto para los seres humanos como para los animales, se refuerzan de dos maneras, recibiendo una recompensa o retirando un malestar. Entonces, estos alimentos que nuestros ancestros encontraban y que eran vitales para su supervivencia eran casualmente ricos en azúcares y grasas naturales, pues eran pues, eh, miel, dátiles, frutas con mucho azúcar, y aunque... Es verdad que toda clase de comida es interpretada por nuestro cerebro como una recompensa. En el caso del azúcar y la grasa hay una aporte calórico extra que hace que valga más a nivel supervivencia y por eso está más recompensado. Si es, nuestros ancestros comían esto, significaba que iban a poder estar más tiempo sin comer y por lo tanto pues, había una mayor recompensa. ¿Y qué pasa con esto? que tenemos otro problema. Como veis, vamos de problema en problema. Si esto ya de por sí es complejo a nivel biológico, ¿no? el, el, que nuestro cerebro nos premie con una recompensa cuando encontramos este tipo de alimento, las personas que han hecho o hemos hecho muchas dietas a lo largo de nuestra vida, tenemos este tipo de alimentos ricos en grasas y en azúcares como prohibidos. Y esto hace que su valor ya de por sí muy interesante a nivel biológico, lo sea todavía más, porque los seres humanos deseamos lo prohibido. ¿Y con qué nos encontramos ahora, hoy en día, en el siglo XXI? Pues que ahora se fabrican productos con unas cantidades tan brutales de azúcar, harinas y grasas que el sistema de recompensa, que es el sistema cerebral que nos premia por comer eso, pues no es capaz de gestionar tal brutalidad de sensaciones ¿no? que eh, le metemos y entonces se vuelve completamente loco y desarrolla lo que en adicciones llamamos tolerancia que significa que para experimentar la misma cantidad de placer cada vez necesitamos más cantidad de la sustancia que lo genera y una vez que el sistema de recompensas está alterado y desarrollamos tolerancia nos enfrentamos al gran drama de toda adicción y para esto os digo, ¿os acordáis lo que decíamos al principio sobre las dos maneras de reforzamiento? Que es el conseguir el placer y el retirar un malestar. Bueno, pues el drama aparece cuando cambia ¿no? esta recompensa y pasamos de consumir para obtener placer a consumir para retirar un dolor. ¿Y qué dolor retiramos en este caso? Bueno, pues ese del que hablábamos antes, ese craving, ¿no? esa sensación... Eh, que está formada por pensamientos obsesivos, de urgencia, de compulsión, que está anticipando un placer, pero que realmente es muy incómoda de sostener. Y por lo tanto, ya no como para sentir placer, sino que lo hago para retirar esa sensación de malestar y para sentirme normal. Y eso que me gustaba tanto, aunque no soy consciente de ello, deja de gustarme en el momento que se vuelve adictivo. Pasamos de el gustar al necesitar, y esta necesidad se traduce en lo que siempre me decís, falta de libertad, prohibición, deseo, lucha. Se transforma en un montón de cosas contradictorias en nuestra mente que no comprendemos. Entonces, como hablábamos antes, cuando desarrollamos una adicción, sea por la sustancia o la conducta que sea, pues el cerebro adicto necesita que le demos lo suyo, sea lo que sea, y obviamente necesita que nosotros se lo suministremos porque él solo no puede, ¿no? Él, él no puede ir a la despensa, él no puede ir a la nevera. Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Bueno, pues nuestra mente. Y es curioso porque la adicción eh, se agarra a nuestra psicología y nos hace creer un montón de cosas para que sigamos consumiendo. Principalmente, eh, el cerebro adicto se agarra a nuestra autoestima. ¿no? A que para mí la autoestima es el concepto o el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. ¿no? Y desgraciadamente las personas que llevamos toda la vida luchando con esto pues tenemos la autoestima muy tocada porque creemos que no podemos hacer algo fácil. Todo el mundo puede comer normal menos yo. Y para empezar quiero deciros que esto es mentira. La adicción a la comida es una plaga silenciosa porque nadie habla de ello por vergüenza, pero de verdad que os sorprendería la cantidad de personas que sufren en silencio esta adicción. Entonces, cuando el cerebro adicto se agarra a nuestra autoestima, pues lo que te dice es todo cosas preciosas, como que no puedes, que no tienes fuerza de voluntad, que nunca la vas a conseguir, que todo el mundo puede menos tú. Bueno, pues, ¿qué, qué os voy a contar? ¿no? Toda esta sensación de impotencia ¿no? y de... Y de desesperación eh, en la que entramos, ¿no? El otro agarre eh, del cerebro adicto que le encanta es mis circunstancias, ¿no? Si tú eres capaz de observarte a ti misma en el proceso mental de la adicción, siempre te vas a dar cuenta que siempre vas a encontrar una excusa para, en ese momento, tener ese chute de placer inmediato. Es curioso, ¿no? Eh, nos, estamos todo el rato contándonos cosas, pues para un día que salgo, pues no voy a decir que no, me lo merezco, eh, pues la vida sin esto no es vida, ahora no es el momento, estoy muy estresada, estoy muy cansada, eh, estoy sola, estoy estudiando unas oposiciones, estoy con muchísimo estrés de trabajo, ¿no? es como que el cerebro adicto siempre... ¿no? encuentra la manera de que sigas alimentándolo ¿no? y es que realmente necesita un relato para sobrevivir ¿no? y una de las cosas que siempre nos usurra al oído es que mañana ¿no? ahora no, tú esto comete lo que mañana ya lo resolveremos lo que pasa es que no te dice cómo ¿no? es como tú dame lo mío para dejarte en paz ahora y mañana ya veremos y qué pasa mañana, que estamos en la misma situación que hoy entonces, si todo esto te ha resonado, quédate por aquí porque en los próximos capítulos hablaremos de más cosas que tienen que ver con la adicción, con la comida, un poco del origen, de los estímulos, la adicción necesita un estímulo condicionado, de las sustancias más adictivas y de las claves para salir de esta adicción que tanto malestar, culpa y vergüenza nos genera. El primer paso es el de empezar a observarte. Siempre os digo lo mismo, observaros sin juicio y con curiosidad. Daros cuenta de que estáis anticipando un placer que nunca llega y daros cuenta de que hay una incomodidad que queréis retirar y daros cuenta de que hay un engaño, de que hay una promesa siempre de que mañana lo vas a conseguir.